0: Dieses Interview ist Dennis und Fabian gewidmet, die mir am Liebnitzsee in der Nähe von Berlin begegnet sind. Eine Frau, ein Wort, ich habe es euch in die Hand versprochen und ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe Laura Merritt eure Analfrage gestellt. So und noch kurz eine Triggerwarnung für alle, für die es relevant ist. Vorab expliziter Content ließ sich bei diesem Thema nicht vermeiden. Das heißt, wenn du dich daran störst, wenn das für dich ein Problem ist, dann bitte jetzt hier abschalten und dann einfach bei den nächsten Episoden vom Guten Leben wieder dabei sein. So und alle anderen, die dran geblieben sind oder jetzt erst recht dran geblieben sind, viel Spaß bei Wir Spritzen zurück.
1: Was du gerade? Naja, also ich lache natürlich schon auch über die Gesichter zu den Mösen. Also, ich meine, weißt du, wenn du dann so, so schief guckst, dann. Zeig mal. So, wenn du nur so ein halbes ja. Gesicht dazu guckst, dann, dann sieht das schon so ein bisschen komisch aus. So, Und wie die dich dann angucken oder eben auf ihre Möse gucken, das finde ich total lustig.
0: Welche Person freut sich da gerade so sehr über das Zitat Müsenbuch, das ich ihr mitgebracht habe? Zu wem gehört denn jetzt diese entzückende Stimme und dieses wunderbare Lachen? Das gehört zu Laura Merritt und Laura hat unter anderem zum Thema Lachen der Frauen auch promoviert. Sie ist seit 20 Jahren ähm, im Bereich des sexpositiven Feminismus tätig, ist Repräsentantin und Initiatorin von dem Poor yes Award, der auch diesen Monat wieder stattfindet. Es gibt noch Tickets, holt euch da auf jeden Fall ein, zwei oder drei. Sie ist Germanistin, Politikwissenschaftlerin und sie veranstaltet zahlreiche Workshops und Seminare im Bereich Erwachsenenbildung, wenn du so möchtest. Aber es geht dabei um die sexuelle Aufklärung von Erwachsenen. Wie macht sie das denn jetzt? Da gibt es Sexklusivitäten, das ist ihr feministisches oder ein feministisches Unternehmen, das dir den Zugang zu solchen Materialien eben gewährleistet. Sexklusivitäten ist aber noch viel mehr als das und zwar ist es so ein Unternehmen zum Anfassen, ja, ein feministisches Unternehmen zum Anfassen, das heißt, du Klingelst unten an der Tür, wenn du das möchtest, dann fährst du mit dem Fahrstuhl hoch in Lauras Dachgeschosswohnung, gehst durch die Wohnungstür und rechter Hand findest du dann Lauras Büro. An manchen Tagen, besonders an Freitagen, magst du Glück haben und sie sitzt gerade an ihrem Schreibtisch und das direkt da und unterhält sich mit dir und diskutiert mit dir. Gleichzeitig sind da aber auch alle möglichen Sextoys, Pornofilme. Und wenn du dann linkerhand weitergehst, kommst du in in ihr ähm, großes Wohnzimmer, das ist auf der einen Seite komplett verglast mit langen Fensterfronten. Da findest du einen Stubentisch und eine Couch und eine große Ecke mit äh, feministischer äh, Literatur, aber auch mit Sexratgebern. Und mit Laura sprechen wir heute über weibliche Ejakulation, daher auch der Titel Wir spritzen zurück, was übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen ist, der Titel, sondern ist ähm, ein Slogan von Laura selbst.
1: Du kriegst schon wieder ein Paket? Ne, ich krieg alles Mögliche, aber wir haben ja Freitag und deswegen ist hier offener Salon, das heißt, du wirst halt immer wieder dieses... ähm, Klingeln drauf haben und das gehört hier ja auch dazu. Du hast gerade gesagt, dass es hier heute ständig klingeln wird, weil Freitag ist und da
0: ist Freudensalon. Was ist denn der Freudensalon? Das wissen die meisten gar nicht, die heute zuhören werden.
1: Also der Freudensalon ist ähm, ein Treffpunkt kann man sagen, oder eine Institution in Berlin. Und die findet jeden Freitag statt. Das ist innerhalb von Sexklusivitäten, habe ich diesen Salon vor, keine Ahnung, fast über 30 Jahren gegründet. Und ähm, Salon hat ja eine lange Tradition ähm, und findet immer in der Wohnung statt. So war das damals, vor allen Dingen bei den Frauen im 16. Und 17. Jahrhundert. Die haben diese Salons zu Hause gemacht, weil sie nicht ausgehen durften und haben dann gesagt, ich lade mir eben spannende Leute nach Hause ein. Und so waren das vor allen Dingen Jüdinnen, die im Übrigen auch hier vor der Tür auf dem wunderbaren Friedhof liegen, Henriette Herz und Ralf van Hagen. Die haben ganz tolle äh, künstlerische, spannende politische Salons gemacht. Und in dieser Tradition habe ich das auch hier angefangen und habe das zum Thema Sexualität gemacht, weil das ja unser Thema hier Mhm. ist. Aber eben nicht nur Sexualität, sondern eben auch Sexualität, Politik und Gender. Und dieser Salon ist immer freitags um 18 Uhr und es gibt einen immer ein Thema und entweder verschiedene Referentinnen oder Workshops, praktische Veranstaltungen, wir schauen uns Filme an, analysieren die, also ganz unterschiedliche äh, Themen und auch Herangehensweisen und die Leute sind, ähm, können mitmachen. Also du kannst auch lernen mit der Zeit, dich mit einzubringen, aber natürlich ist es Sehr erwünscht, dass du dich einbringst. Und das ist ja auch dann einfacher, wenn es in einer etwas privateren Atmosphäre ist, als wenn es auf einer großen Veranstaltung ist. Wie
0: könnte ich mich denn jetzt zum Beispiel einbringen?
1: Na, heute Abend geht es um Anmache. Also wie wie mache ich an? Und heute Abend geht es speziell um Lesben. Und das ist so ein bisschen Workshop. Und es gibt so Aufgaben und das sind ja dann immer mehrere Leute. Und dann machst du einfach mit. Oder wenn es ähm, einen ganzen Monat, Monat März zum Beispiel, so, das ist im März, eben. da geht es auch mal um Masturbation, dann geht es auch darum, dass du natürlich auch gerne sagen kannst, wie das für dich ist, also welche Erfahrungen hast du, bist du wie bist du damit aufgewachsen, hat dich überhaupt jemand dazu motiviert oder nicht, wie, wie geht es dir heute damit, wie praktizierst du das, was heißt das überhaupt für dich? Also für diese, auch die ganzen unterschiedlichen Vorstellungen. Und zu lernen, offen und ehrlich darüber zu reden, ist ja eine Sache, die nicht so einfach ist. Zu dem
0: offen und ehrlich mag ich dir vielleicht mal eine Geschichte. Wir fangen heute einfach mal andersrum an. Wir stellen dich nachher auch noch intensiver vor und ich erzähle auch noch wo wir, woher wir uns kennen. Mhm. Ich fange nur gerne immer erstmal mit dem Deep Shit an, sozusagen mit dem Inhalt und ähm, dass man die Person so Stück für Stück über das Gesagte erstmal kennenlernt. Und nicht gleich so äh, ich habe meinen Doktorin und so. Ja, Wenn das für dich das, okay ist, dass wir ja, mal andersrum wunderbar. anfangen. Finde ich gut. Weil du sagst, worüber man eigentlich nicht spricht oder Frau oder Mensch. In Vorbereitung auf das Interview habe ich dein Buch Frauenkörper neu gesehen. Ähm, mir noch mal zu Gemüte geführt, wo du auch hier siehst, du hast mir damals schon einen hey. Ja, ich war bei der, bei der Lesung bei deiner allerersten, also wo du das auch vorgestellt hast damals im in der Urania, genau. Uh. Ich war die kleine nervige dunkelhaarige Hi.
1: Du warst das. Genau. Jetzt weiß Kannst ich Kannst du dich wer du erinnern? Ja, ja, ja. Ich,
0: die mit den Handschuhen. Ich war damals total, <lacht> total geflasht von der Info, Sex mit Handschuhen zu haben und so einen riesen Equipment-Koffer beim Sex. Immer. Ich konnte das überhaupt nicht. Das war gar nicht in meiner Vorstellungswelt. Mhm. Und ähm, seitdem begleitest du mich
1: eigentlich. Also ich, <lacht>
0: Das ist tatsächlich super. Ich habe das super viel thematisiert. Ich habe in der Uni ja diesen vagina Vulva kurs belegt, wo du auch eine Gastdozentin warst für einen Tag. Genau. Ja, genau. Genau. Und jedenfalls war ich mit diesem Buch, Frauenkörper neu gesehen, dann äh, tatsächlich vor zwei Tagen, wo noch mal 30 Grad waren, am Strand, am am Wasser. (lacht) Und habe erst überlegt, ob ich das einschlage. Und dann habe ich gedacht, nee, wieso soll ich das jetzt einschlagen? Ich bereite mich hier seriös auf ein Interview vor und mich interessiert dieses Thema. Und dann lag das da so und ich habe so drin gelesen und hier ist ja so ein kleiner Post-it, wo draufsteht, wir spritzen zurück, so als Erinnerung für mich. Und dann saßen da zwei Männer, der eine war 35, der andere 40 und irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen. Die haben gefragt und dann hat der eine gesagt, ob er mal in dieses Buch gucken darf und hat seiner Meinung nach sehr viel Erfahrung mit Frauen schon gesammelt. Mit 40 hat er ja alles schon erlebt und blättert das erstmal nur so ganz grob durch so und sagt, ja... Also das hätte ich mir mit 14 gewünscht, so ein Aufklärungsbuch. Und da habe ich gemerkt, wie ich so ein bisschen beleidigt war, weil ich mhm. gedacht habe, hey, das ist kein normales Aufklärungsbuch und da stehen mindestens 50 Prozent an Infos drin, die du nicht hast. Und das hat er so gemerkt und ich gesagt, ähm, du, das ist kein normales Aufklärungsbuch. Mhm. Und ich würde jetzt kurz die Frage an dich weitergeben, weil das hat er mich nämlich gefragt. Er hat gesagt, was ist denn die Intention von diesem Buch und wer soll es
1: lesen? Mhm. Also die Intention des Buches ist, Das Wissen der Frauenbewegung weiterzugeben, ähm, das ja schon in den 60ern, 70ern äh, zusammengestellt wurde und die ja als erstes nach Jahrhunderten oder vielleicht auch noch länger der Unterdrückung von Wissen über weibliche Sexualität das wieder aufgegriffen haben und tatsächlich in erster Linie damals mal an die Frauen gebracht haben, weil ähm, die Wissen ja Wir wir wissen eigentlich über unseren eigenen Körper sehr, sehr wenig. Und in zweiter Linie natürlich an alle anderen äh, Geschlechter auch, weil über das Wissen über diese Anatomie kommst du ja auch noch mal zu mehr Wissen über das von anderen und vielleicht auch dazu, dass es gar nicht so unterschiedlich ist. Und insofern, ich sage das noch gerade, ich finde das nämlich ganz schön, dass er gesagt hat, das hätte er sich mit 14 gewünscht, weil genau, Jungs haben eben auch kein großes Wissen über Sexualität, nicht über das von Frauen und über ihr eigenes im Übrigen auch nicht so doll. Ne? Nur, dass es eben ne, da doch mehr ähm, allgemein sichtbar ist und insofern einfach präsenter ist, auch in der Fallos-Kultur. Und das ist bei Frauen nicht so. Aber nur, dass es präsent ist, heißt ja noch lange nicht, dass sie viel drüber wissen. Das ist
0: nämlich der Punkt. Würdest du sagen, also ich habe dann überlegt, welche Information aus diesem Buch könnte ich ihm geben, von der er jetzt mit 40 immer noch nichts weiß. Und mir kam da sofort dieses, äh, das war für mich nämlich auch so augenöffnend, damals in dem Vagina-Vulva-Seminar, die Geschichte oder… die Anatomie der, der Klitoris mhm.
1: tatsächlich. Ja klar, das ist ja das Kernstück des Buches. Ja. Das Kernstück des Buches ähm, ist einfach die Sexualanatomie und wie groß und vielfältig und komplex die Klitoris ist. Und Bilder von der Klitoris gibt es so gut wie nicht. Ja, also äh, in diesem Buch ist ja ganz klar eine Seitenansicht. Diese Seitenansicht gibt es in keinem Buch auch in den jetzigen Anatomiebüchern ist keine Seitenansicht und vor allen Dingen keine komplette. Das heißt, da ist auch eine erigierte Klitoris ist drin. Die meisten wissen gar nicht, dass es eine Erektion gibt oder geben kann. Sie wissen nichts über Ejakulation, sie wissen nicht über die Prostata, sie wissen einfach nicht, aus was besteht der Klitoris. Und sie sind nicht nur Frauen, sondern tatsächlich ähm, fast alle Menschen. Und insofern ist es auch nicht jetzt reduziert auf eine bestimmte Altersgruppe. Also Aufklärung, man, man glaubt ja immer, Aufklärung wäre für Jugendliche. Ich oder wir vom Freudenflussnetzwerk, wir machen Arbeit für Erwachsene, weil die Erwachsenen geben es den Jugendlichen auch weiter. Und da können wir ansetzen, ohne auch gleich in irgendeinen... Verdacht von Pornografie zu geraten, weil es ja verboten ist, also direkt explizite Bilder in der Schule zum Beispiel zu behandeln.
0: Apropos Pornografie, hat es einen Grund, dass bei dir in der Türklingel nur Exklusivitäten steht und nicht Sexklusivitäten? Das hat
1: den Grund, dass ich einfach nicht will, dass die Kinder hier die ganze Zeit klingeln.
0: Ach so, okay. Das also also es war kein politischer, ja. oder dass die Nachbarn Nein. sich beschwert hätten Nein. oder so. Ähm, du hast gesagt, eine Seitenansicht der, 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 der Klitoris. Klitor. Du meinst damit einen Querschnitt. Richtig? Mhm, genau, für die Leute, ich habe es ja hier gerade vor mir liegen, mhm. also für alle, die gerade zuhören, ich habe hier gerade so eine wunderschöne Abbildung vor mir liegen, ähm, ein Querschnitt. Die meisten haben gesagt, ja, das ist der Kitzler.
1: Mhm.
0: Punkt. Mhm. Magst du das kurz mal auflösen für die Hörerinnen und Hörer, was es eigentlich ist?
1: Na, das ist eine gängige Vorstellung. Das hat aber auch wirklich mit, dieser, mit diesen verwirrenden Begrifflichkeiten zu tun, also dass die meisten einfach gar nicht wissen, Was ist denn eine Klitoris? Und die Klitoris wird reduziert auf eben diesen kleinen Kitzler, diesen Punkt, diesen empfindlichen Punkt. Das wird eigentlich als das Lustzentrum Mhm. der Frau bezeichnet und viele sagen auch selber dazu, meine Klit. Gemeint ist aber eigentlich nur die Perle und dass da viel mehr drumherum ist, also dass die Perle eine Haube hat, dass sie ein Bändchen hat, dass sie bei, äh, über zwei inneren Lippen und zwei äußeren Lippen sitzt, dass dieses Schwellgewebe nicht nur entlang dieser Lippen geht, sondern auch ein großer äh, Schwellkomplex nach innen verläuft, dass äh, die Harnröhre und äh, das Drumherum zur, zum Schwellgewebebereich dazugehört, zum Lustbereich dazugehört, dass das Schwellgewebe bis zum analen Bereich geht, dass es nach innen geht, entlang eine Harnröhre, die äh, die Prostata da rum sitzt, dass es eine Verbindung bis hinten zur Gebärmutter gibt, dass die natürlich sich auch aufstellt bei der Sexualität und, 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 das wissen die meisten einfach nicht. Du sagst, man weiß
0: das ja gar nicht, das war auch so ein Kritikpunkt, den er am Strand geäußert hat, Er meinte, na woher will sie das denn wissen, ist sie Ärztin? Also da, die Frage, ich habe mir hier eine Liste mit Fragen, die ich versprochen habe, dir zu stellen, er wird das hören? Das ist auch ihm gewidmet, Schön. also nur zu. Genau. Also äh, woher hast woher du das Wissen? Ich du bist ja, du hast ja, hast du anatomische? Ich bin zwar
1: Doktorin, aber nicht Medizinerin. Das ist richtig. Ähm, ich bin vor allen Dingen spezialisiert auf Sprache und Sexualität. Also ich bin Kommunikationswissenschaftlerin. Und mich hat es aber schon immer interessiert, wie wird über Sexualität zum Beispiel geredet? Insofern ist es schon über die Bezeichnungen. Also was wird wie bezeichnet? Das ist das ist schon, das ist mein Gebiet. Ne? So, wo kommt das her? Warum wird es so? bezeichnen. Und letztendlich deckt sich da ja auf, dass Anatomie konstruiert ist und Begriffe ideologisch besetzt sind. Also ähm, äh, wenn du von einem Jungfernhäutchen redest, dann ist das ein ideologischer Begriff und kein anatomischer, weil es einfach falsch ist. Ja, es ist kein Häutchen und das macht dich auch nicht zu einer Jungfrau oder überhaupt zu einer Hure oder zu Wie keiner Wie bezeichnest Frau. du das? Es gibt die Bezeichnung ähm, Vaginalkrone, das ist jetzt äh, aus dem Schwedischen adaptiert. Die haben das Wort ganz rausgeworfen, weil sie gesagt haben, das ist eben ideologisch, moralisch und wir wollen keine Verurteilung von Frauen in Mhm. solche, solche und solche. Genau, das ist der Punkt. Also von daher Vaginalkrone und … Kein Jungfernhäutchen mehr. Also, das sind, das sind so meine Sachen, wo ich von, von der Sprache herangehe, aber natürlich auch vom politischen Verständnis her. Und woher weiß ich das? Dieses Buch ist ja eine, eine Neuauflage von einem Frauenkollektiv. Das sind äh, alles Gesundheitsfrauen gewesen. Da waren viele Ärztinnen dabei. Ähm, Da, da waren viele Hebammen, äh, Heilpraktikerinnen, Wissenschaftlerinnen. Das ist ein ganzes Kollektiv an ganz unterschiedlichen Frauen gewesen die zum einen das selber studiert haben, also offiziell studiert haben, das traditionelle Wissen sich Mhm. angeeignet haben und ihre Abschlüsse da gemacht haben und gleichzeitig festgestellt haben, wie die Frauenbewegung in der Zeit sowieso, dass einfach so viel, was das sogenannte weibliche, die weibliche Anatomie ausmacht, nicht vorhanden ist und die dann gesagt haben, so und jetzt gehen wir da mal hin und tragen das zusammen und ergänzen das. Wo
0: sind wir gerade zeitlich? Wo befinden wir uns gerade?
1: Das war jetzt, das ist, äh, das Buch ist aus den 60ern, späten 60ern und hier ist es in den 70ern Mhm. dann rausgekommen. Und das ist ja auch nicht dann so ein neues Wissen. Die Frauen haben das zusammengetragen ja, und äh, basiert dann natürlich auch auf Geschichte. Du kannst ja über Jahrhunderte hinweg kannst du ja Anatomiebücher auch durchstudieren äh, Und das ähm, haben auch heute wieder Leute gemacht und dann festgestellt, dass zum Beispiel die Anatomie von den Frauen im Laufe der Jahrhunderte immer kleiner wurde. Die Sexualanatomie ne? von einem großen Potenzorgan. Äh, ist es, und jetzt sind wir ja fast bei der designer vulva wo man ja auch nichts mehr sieht. Ne? Mit also, immer dass, kleiner
0: werden, meinst du äh, in dem Raum, den sie in, in der Fachlektüre genau. einnimmt oder genau. grafisch, dass sie verkürzt dargestellt wurde?
1: Beides. Ah, okay. Mhm. Und das ist ja auch ganz spannend, ne? wie bedingt sich das gegenseitig? Das, das, das finde ich äh, eine total wichtige Sache. Äh, wie, wie bedingt sich das gegenseitig, dass das, was ich in den Anatomiebüchern lese, erfahre überhaupt, ähm, wie, so. wie reproduziere ich das? Ich brauche, glaube ich, auch ein Wasser.
0: Soll ich dir von meinem einfach Ach, was sagen?
1: Ja, also wir waren da gerade. Ne? Also wir waren gerade
0: dabei stehen geblieben, dass äh, warte wie mal. sehr das natürlich auch beeinflusst. Nee, genau tatsächlich, dass es in, in der Fachlektüre in, äh, wenig Raum einnimmt und
1: auch grafisch verkürzt dargestellt mhm. wird. Also das zum einen, zum anderen, du, das kannst du teilweise schon beobachten. Also so bei der bei der so- Abbildung vom sogenannten Mann und sogenannter Frau, dass ähm, A, von den Frauen eben keine Seitenansicht da ist. Hm? von den Männern aber jawohl da wird der Körper ja immer noch
0: mal so im Querschnitt dargestellt das hat man ja schon in der siebten Klasse in Biologie genau aber nicht von Frauen
1: immer nur von Männern und du siehst halt so den, also den Schwanz der runterhängt und dann siehst du die gestrichelte Linie so wie er sich aufrichten genau. kann das ist zum Beispiel auch ein Bild was du in keinem anderen Buch hast das hast heißt, du hier haben wir das gemacht wir haben das einfach mal nebeneinander äh, gesetzt sodass du eben von den Frauen genau die die, die gleiche Abbildung auch hast äh, und einfach mal sehen kannst ihr für
0: alle, die sich das Buch hoffentlich nach diesem Interview kaufen, <lacht> ich werde es in den Shownotes verlinken, ja, Leute, mhm. es ist auf Seite 61. Wir sprechen gerade von Seite 61 und äh, du kannst ja einfach erzählen, was wir da sehen. Na, also da siehst du dann
1: geht. praktisch eben auch einen Querschnitt ähm, von einer weiblichen Sex- Sexualanatomie, wo dann eben die Klitoris in ihrem ganzen äh, äh, Schwellgewebe genauso wie der Penis ähm, abgebildet ist und auch mit der gestrichelten Linie eben sich irrigieren kann. Und wir sehen vor allen Dingen auch, wie hängt es sie denn zusammen, was ist denn da dran, wo ist die Blase, wo ist die Gebärmutter, wo ist das Venusbein und das genauso parallel zu der männlichen Anatomie. Und dann kriegen wir natürlich auch mit, aha, so unterschiedlich ist es gar nicht. In der Konstruktion von Mann und Frau sonst in den Anatomiebüchern über die Jahrhunderte hinweg und auch heute noch, wird es extrem oppositionell aufgebaut. Und die äh, weibliche Sexualanatomie ist letztendlich reduziert auf den Kitzler, was eigentlich die Perle ist, auf den Vaginalkanal. Und was da noch dazu gehört, sind dann eben Gebärmutter-Eileiter. Das ist die Fortpflanzung, das ist aber keine Sexualanatomie.
0: Ich habe mich jetzt aber mit vielen Männern, auch gerade in Vorbereitung zu diesem Interview, ähm, habe ich viele Männer in meinem Umfeld Mhm. gefragt. Und da kam halt die Frage, hat sie das wirklich gesehen? Hat sie mal äh, in einem Leichenschauhaus, also sind das Ärztinnen? Deswegen ganz präzise nochmal auf den Punkt gefragt, hast du auch mal gesehen, habt ihr gesehen, dass diese Darstellungen…
1: Ich persönlich seziere keine Leichen. Ja, das ist mir <lacht> schon klar, aber, aber… es gibt Wissenschaftlerinnen und ähm, das ist nicht, nicht erst in den letzten 10, 20 Jahren passiert, aber es gibt so eine von 1997, eine Urologin, ähm, die, die hat das unter anderem an, keine Ahnung wie vielen ähm, Leichen, aus die hat die auseinandergenommen und hat das nochmal bewiesen, was vorher schon zu Hunderten und Tausenden in verschiedenen Studien auch rausgekommen ist, was du in der Geschichte der Anatomiebücher überall immer mal wieder lesen kannst und dann immer mal wieder verschwindet. Wobei das ja immer Studien sind aufgrund von Empfindungswahrnehmungen. Nein, mit, ne? nein, das sind richtig medizinische Studien. Die, und ich finde es total interessant, dass also äh, jetzt deine Leute da, dass die so darauf pochen. Woher weiß sie das denn? Würden die über die anderen Studien so hinterfragen? Also würden die selbst dann, wenn das offiziell als medizinische Studie angegeben wird, es, es gibt ja mittlerweile gibt es mehrere Studien über mit, mit Hunde, hunderten von äh, Personen auch äh, von Urologen gehenen meistens gemacht, ne? also die das halt erzählen, das ist in ihr Job und das war auch schon vor 100 Jahren, ne? ja. also das, das ist, das ist hinlänglich bewiesen und trotzdem wird immer wieder gefragt, woher weißt du das? Ich Wie kann dir sagen, warum. Wahr? Er hat
0: mir gesagt, dass er das schon in der Schule, hat er das hier schon, ne? also ja. Seitenansicht des Penis, genau. 100 mal gesehen. Mhm. Genau so ist. Und er weiß, dass er als A, äh, dass er als Mann ab 40 zur Prostata-Untersuchung muss. Das sind für ihn zwei Kriterien gewesen, die belegen, A, er hat eine Prostata, denn er muss ja zur Prostata-Untersuchung und B, na, in den Büchern steht es ja überall. Mhm. Und das ist ja genau der Punkt, es gibt, du hast es selber genau. gesagt, es gibt keine Bücher, wo ich die Seitenansicht der Klitoris irgendwo es gibt, sehe.
1: Es, ja, es gibt keine offiziellen Bücher, aber das heißt ja nicht, dass es nicht gibt. Mhm.
0: Weil es wird ja immer noch nicht an Schulen äh, genau. und äh, immer, ich wollte schon sagen, still not. Es wird ja immer noch nicht, <lacht> ja, ja. er findet es ja immer noch nicht in seinen Biobüchern. Und was ist das? Das große Geheimnis, eine große Verschwörung des Patriarchats? Oder,
1: also, ja, das ist, das ist eine richtig politische Frage, warum steht es nicht in den Büchern drin? Und ähm, du kannst an eine Verschwörung kaufen, äh, äh, glauben. Äh, viel sinnvoller ist die Ver- nicht nur die Vermutung, sondern. Äh, es ist einfach eine Machtfrage. Ja? Also wer hat was davon, dass dieses Wissen unterdrückt wird? Worum geht's? es? Ja, und Darum? darüber können wir jetzt lange okay, diskutieren. Okay. Also äh, es gibt eine Industrie, die, ein Interesse, die einfach ein Interesse hat, an möglichst viel Geld machen mit möglichst vielen Operationen und was auch immer. Das haben wir jetzt mit der Designer-Pussy ganz toll. Und Anal-Bleaching übrigens. Ne? Was auch immer. Also das, das, sind, das ja. ist ein Riesenzweig und der vor allen Dingen bei Frauen zuschlägt und nicht bei Männern. Ja, also die kommen, da wird dann gleich gesagt, ja, ich kenne aber auch Männer. Ja, es gibt auch Männer und es gibt auch einen Druck zu Schönheit bei Männern. Aber ähm, diese Zerteilung einer Frau in, in Einzelteile die, und, oder dieses Unschönmachen von Frauen, das ist ein großer Industriezweig, mit dem wahnsinnig viel Geld gemacht wird. Mhm. Und wenn du das jetzt auf Sexualität überträgst, ist das jetzt nicht nur ähm,  von wegen die Hysterie der Frau, und da gibt es ja auch jahrhundertelange äh, Untersuchungen drüber, und da haben viele Ärzte wahnsinnig viel Geld mitgemacht, äh, damit, dass sie eben Frauen als hysterisch und krank erklärt haben. Und ich würde mal fast unterstellen, dass das nicht unbedingt deswegen ist, weil sie weil es nicht wiss, wussten, was da los ist, sondern einfach auch, weil viel Geld im Spiel ist. Ja? Wobei wir ja
0: aus der Hysterie-Debatte einen großen äh, Nutzen gezogen haben, weil da wurde ja der Dildo äh, und der Vibrator erfunden, ne? Durch diese Behandlung der Hysterie damals.
1: Äh, Ehrlich gesagt hätte ich den Dildo lieber anders erfunden. Okay. Weil das, super, was wir, was das, was wir jetzt noch Jahrtausende lang fühlen werden, ist immer ein unzulänglich sein. Und wie viele Frauen sich immer unzulänglich fühlen, nicht nur wegen dem Äußeren und der Schönheit, sondern weil sie es nicht so richtig machen, wie es sein soll. Also allein mit den Orgasmen, dann ist es vaginal. ich habe keinen richtigen Vaginalorgasmus, bin ich, bin ich frigide. Es sind so viele äh, Vorurteile immer noch in der Welt und die kommen genau von solchen Sachen. Mhm. Und das ist richtig schlimm, ja. Mhm. Und das ist, das eine ist, das ist Geldmacherei und das andere ist Kontrolle. Also wer, wer übernimmt die Kontrolle über Sexualität von Frauen? Was habe ich davon? Und da hast du die Religion im Spiel <lacht> und du hast Bevölkerungspolitik, klar. Da können wir jetzt echt ein ganzes Wochenende ja, ja. drüber okay, reden, dann das komm, ist ein sehr komplexer okay. Bereich, aber wenn du dir das klar machst, dann ist es ziemlich logisch. Und natürlich ist nicht nur ein Grund richtig, es gibt ja. immer eine Mischung an, an verschiedenen Interessen.
0: Also als, als ich damals bei dem vagina Vulva Kurs äh, saß und du warst Gastdozentin, mhm. da hast du uns eine sehr, sehr spannende Hausaufgabe gegeben. Habe ich? Ja. <lacht> Und damit hast du mich mega fasziniert. Und zwar hast du gesagt, so und heute Abend geht ihr alle nach Hause und steckt euch den Finger in den Po. Ja. Warum haben wir diese Hausaufgabe bekommen? Kannst du noch mal, was, weißt du noch den Kontext?
1: Nee, das könntest du mir jetzt mal sagen. Genau, also ich es ging halt um Prostata und weibliche Ejakulation äh, und um dieses Thema, wegen gedacht. diesem
0: Thema bin ich eigentlich hauptsächlich hier. Warum hm.
1: sollten wir uns deshalb in den Po fassen? Äh, weil den Massen der Zusammenhang nicht klar ist, also dass du natürlich auch über den analen Bereich an die Prostata rankommst und zwar nicht nur an die männliche oder weibliche, sondern die Prostata ist da, also bei, bei jeder Person. Und die zu fühlen und wenn wenn du die von vorne einmal schon gefühlt hast und dann von hinten einmal rangehst, dann kriegst du ein Gespür dafür, wo ist sie eigentlich? Also einfach mal von verschiedenen Seiten ranzukommen.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Also wenn du sie von vorne fühlst, da ist es ja schon für viele Frauen schwierig gewesen, so mit denen ich gesprochen habe. Also der G-Punkt oder die G-Fläche, eher, mhm. würde ich ja so als raues, wie raues Schwammgewebe oder so, korrigiere mich gern, wenn, wenn du das nicht so empfindest, mhm. als größere Fläche. Wie, wann weiß ich als Frau, dass ich die Prostata gefunden habe, wenn ich jetzt vaginal mich dem nähere? Wo sitzt die ungefähr? Wie fühlt die sich von hinten an? Kannst du mal wirklich so ganz Anfängerniveau, ganz basal. Wie fühlt die sich an? Wo sitzt die? Wo ist der Unterschied zur G-Fläche?
1: Die G-Fläche ist ein Teil von der Prostata. Mhm. Das ist nur ähm ein Bereich, den du eben, wenn du durch die Möse gehst, von unten dann fühlen kannst, wenn du zur Bauchdecke hoch ne, spürst. Ne? Und das ist so ein bisschen raueres Gewebe. Und die Prostata ist das Schwellgewebe rund um die Harnröhre drumherum. Mhm. Ja? Und auch diese Gehfläche, das ist, das ist einfach ein Bereich, den du mit den Fingern ertasten kannst. Aber der ist natürlich auch bei jeder Person unterschiedlich. Feinfühlig. Manche sind im vorderen Bereich eher empfindlich, manche im mittleren, manche im hinteren. Äh, auch das kann sich mit der Zeit verändern. Also Sexualität besteht ja nicht nur darin, dass du einfach sagst, so. Da ist es, da ist die zentrale Stelle oder der Kitzler ist das, was, das Einzige, was zählt. Und selbst der oder die Perle würde sich ja auch verändern mit der Zeit. Also das machen sich viele ja auch nicht bewusst. Und genauso kann ich dir jetzt nicht sagen, so und so ist es, sondern es ist tatsächlich bei jeder Person anders. Äh, und du kannst, du kannst es von, äh, jetzt bei Frauen mhm. eher, du kannst es von vorne fühlen, du kannst aber auch hinten durch, äh, durch den analen Bereich und dann eher nach unten fühlen. Mhm. Dann kommst du ungefähr rund, nur, also du stellst dir vor, dass die Harnröhre, die geht ja äh, durch den Körper bis in die Blase mhm. und um die Harnröhre drumherum ist dieser Schwammbereich. Ja. Und da, wo du rankommst, kannst du es fühlen so Und wenn du, wenn du dir die Skizze anguckst und einfach mal siehst, wo ist die Harnröhre und wo geht sie zur Blase, wo ist dieser Schwellkörper drumrum wo ist unten drunter der vaginale Kanal, wo komme ich von hinten ran, dann kannst du das sogar, also kannst du durch die Zeichnung auch eher ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ah, jetzt bin ich da und da. Ne? Deswegen sind ja solche Zeichnungen oder Bilder auch so wichtig für uns, weil wir es dann uns erstmal auch überhaupt vorstellen können.
0: Das ist interessant, dass du sagst. Das heißt über, mit der, mit der Gehflächenstimulation, äh, weil ich war in einem Workshop, wo, wo der ähm, Leiter da äh, gesagt hat, dass es eben nicht die Stimul- Stimulation des G-Punktes ist, die man vorrangig vornimmt, wenn man ejakulieren möchte, sondern dass es noch ein Stück weiter davor ist, wo man diese Drüse so auffüllen kann mit dem Sekret. Würdest du da mitgehen?
1: Äh, prinzipiell ist es so, dass in diesem Schwellgewebe drumherum um die um die Harnröhre drumherum. Da sitzen, bei Frauen sind es ungefähr, keine Ahnung, um die 40 Drüsen, das sind ziemlich viele, und äh, du stimulierst dieses, dieses Gewebe. Und es ist ziemlich egal, wo du es stimulierst, aber je nachdem, wie du reagierst, wo du sagst, ach ja, da ist es für mich angenehm, dann ist es natürlich stimulierend. Und wenn andere sagen, nee, weil für mich ist es aber weiter hinten, und das sagen ja auch manche, viele sagen weiter vorne. Aber auch wie gesagt, es kann sich verändern, ja. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, nein, geh mal, ne? also mach nur da oder nur da, sondern finde du raus, wo ist es für dich angenehm. Und dann merkst du das selber auch, wie diese Drüsen sich füllen, ne? also die, 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 die nehmen ja die Flüssigkeit, da wird Flüssigkeit produziert und du merkst halt richtig, okay, jetzt werde ich prall, jetzt werde ich dick, ne? so da, die, die ganzen äh, die äh, Lippen werden ja auch dick, ne? so du hörst den Saft dann, also das, du merkst das ja. Ne? Genau, ich
0: sag noch nochmal, du sagst zu Schamlippen immer Lippen, weil es für dich nichts Schambehaftetes ist, ne? Genau. genau. Nur nochmal zur Erklärung für alle. Ist es denn dann ein Zugewinn, dass wir das um das Wort Prost, das ist jetzt auch wieder nicht meine Frage, ne? Weil ich habe ihm dann auch die grafische Abbildung mhm. gezeigt und er sagt, na, wenn es die G-Fläche ist, dann reicht es doch, dass wir es G-Fläche nennen. Wieso pocht ihr jetzt so darauf, dass es die Prostata ist? Ist es jetzt ein und dasselbe Organ oder sind es jetzt zwei? Warum ist es wichtig, dass ihr es
1: Prostata nennt? Weil es nur Prostata ist. Ja, also eine Prostata ist dieses äh, Schwellgewebe um diese Harnröhre rum und das, 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 ist, das nennt sich Prostata. Und das, also, <lacht> das ist von der medizinischen, das ist ein medizinischer Ausdruck, der äh, richtig international anerkannt ist. Und warum sollen wir es dann anders ja, weil er lenden? sagt,
0: die Fläche, die Stelle, wo, wo du die Drüse. Ich habe immer gesagt, na, die Drüse füllt sich dann und du die stimulierst. es sind mehrere ja, Drüsen und eskenisch. bei Männern
1: sind die genische Drüsen ist ein alter Begriff dafür. Von einem Mann, der vom Arzt, der gemeint hat. Er hat die gefunden, es gibt auch andere Bezeichnungen, also die streiten sich da immer ein bisschen. Mhm. Äh, Auch da würde ich keinen Namen nennen, Mhm, sondern einfach, das sind Drüsen. Also wir haben ganz viele Drüsen in unserem Körper, die unterschiedliche Flüssigkeiten produzieren. Und auch für die Sexualität sind unterschiedliche Drüsen, äh, die unterschiedliche Flüssigkeit produzieren. Ähm, und diese Drüsen da äh, in diesem Harnröhrenschwellgewebe und Schwellgewebe sind für das Ejakulat zuständig.
0: Und sie liegen halt zufällig zu einem großen Teil auch dort, wo die G-Fläche
1: ist, ne? Das, kann man das so sagen? Nein, die, die G-Fläche ist der Bereich, den du stimulieren kannst, manuell. Das ist, wenn, wenn, äh, du kannst, du kannst im Übrigen noch ejakulieren, ohne da zu stimulieren.
0: Das Ohne irgendeine Stimulation oder meinst du nur über die Anal. Was heißt nur? Oder meinst du statt vaginal anal? Du
1: kannst, also es gibt durchaus Personen, die beim Küssen ejakulieren.
0: Ich meine, fürs Lustempfinden wäre es nicht wichtig, dass wir Ejakulat produzieren, oder? Oder, genau. Ja, das ist die Frage. Deswegen frage ich dich so. Ich bin mir ja. da auch nicht klar, weil so ein Fortpflanzungsbenefit hat es jetzt nicht.
1: Also ich würde immer sagen, es hat verschiedene Funktionen. Und Flüssigkeit hat im Ersten, das erste Anliegen von Flüssigkeit ist einfach, dass alles reibungslos funktioniert und gut flutscht, wie das so schön heißt. Gut, so, da
0: haben wir ja die Vaginalflüssigkeit auch noch.
1: Genau. Also da gibt es ganz viele Flüssigkeiten. Es gibt auch die Flüssigkeit, die, die zwischen den Lippen äh, produziert wird. Es gibt die Schleimhäute, es gibt die Wände, es gibt, äh, äh, no, es gibt ganz viele Varianten. Und sobald du... Es gibt Speicher, weil ne? du sportlich wirst, dann produzierst du Flüssigkeit und, und, und ähm, der ganze Körper kommt in Erregung, ja. Und das ist ja auch das Tolle. Und ich würde da überhaupt nicht nach Geschlecht unterscheiden, sondern ne, das, das, das läuft. Und natürlich äh, hat das einfach den Sinn, dass es läuft, dass du gut bist, dass du gut funktioniert, dass du gesund bist, dass alles reibungslos ineinander übergeht, dass die Knochen äh, genug. Äh, ähm, Puffer haben, das alles, äh, no, wir bestehen in erster Linie aus Wasser, wenn du nicht genug Wasser hast, dann fällst du um. Wenn du nicht genug Flüssigkeit hast, nicht genug Flüssigkeit im Getriebe, dann wirst no, du kränklich. Und deswegen funktioniert, das ist ja das Hervorragende an unserem menschlichen Körper, dass, da, dass das alles irgendwie so toll konstruiert ist. Und natürlich auch für die Sexualität, aber nicht, also in erster Linie für deine Gesundheit. Ja? Das Ejakulat meinst du auch? Natürlich, das gehört dazu. Also du du musst auch mal ein bisschen ein Stück weit weg von dieser Fortpflanzungsideologie gehen, die wir ja ständig reproduziert kriegen in allen Büchern. So alles ist immer nur da, damit es fortgepflanzt werden kann. Wenn äh, auch die Wissenschaft oder Wissenschaftlern, würde ich mal eher sagen, weil je nach Interesse und Kapital dahinter kommen auch unterschiedliche Sachen bei den Studien raus, wie wir ja wissen. Und es gibt ganz viele Bücher über, über äh, tierische, pflanzliche Sexualität, die nur über Darwinismus und sich gegenseitig fressen und fortpflanzen äh, geschrieben werden. Und jetzt kommen nach und nach auch immer mehr noch andere Bücher raus, die eben ganz andere Seiten hervorbringen. Ja. Und das ist auch das Spannende. Und warum sollen wir Menschen, denn in erster Linie auf Fortpflanzung aus Das mache ich, mach ich vielleicht zwei bis drei Mal im, in meinem ganzen Leben, wenn es hochkommt. Ich übrigens gar nicht. <lacht> mhm. Ja, also in erster Linie äh, sind wir Menschen, die sich bewegen und die, äh, die die einfach toll leben können und ich möchte das ausschöpfen.
0: Im Tantra geht man davon aus, ähm, dass die Sexualenergie die stärkste Energie im menschlichen Körper ist. Das heißt, diese ganzen Brahmacharya und diese ganzen Techniken zum Beispiel, wo, wo das Ejakulat bewusst zurückgehalten wird beim Mann, die dienen dazu, die Sexualenergie so in deinem Körper sozusagen immer in, in, in Umlauf zu bringen, anstatt sie eben auszuleben, dass du unglaublich energetisiert bist und kraftvoll wirst. Da geht man eben davon sogar aus, dass Ejakulat zu verlieren, eher ein Energieverlust ist tatsächlich. Beim Mann jetzt, bei der Frau ist es anders. Der reine Klitorgasmus sozusagen wäre für die Frau dann die Entsprechung der Inkontinenz, also wo sie Energie und Macht verliert, während wenn sie ejakulieren kann oder vaginal kommt, dass die Energie wohl angeblich im Körper behält.
1: Also es gibt gibt sicherlich verschiedene Interpretationen. Ich bin tatsächlich nicht von von der Fraktion, die also so stark in männlich und weiblich und kontinent und inkontinent und äh, zurückhalten und nicht zurückhalten, das einteilen möchte, weil äh, für mich dahinter äh, sehr starke äh, Geschlechtskonzepte stecken und die eher ideologisch sind. Äh, deswegen hinterfrage ich das immer stark. Ja. Und ich begrüße es sehr, wenn sogenannte männliche Wesen lernen, ihr Kula zurückzuhalten. Ähm, aber die Ideologie, die damit verknüpft, ist lehne ich ab. Ja, also es geht, mir geht es mehr darum, dass sie äh, lernen oder dass Menschen überhaupt lernen, dass es verschiedene Varianten von Sexualität gibt und dass ich das kontrollieren kann, weil es eine Kultur ist und weil es nicht was Biologisches ist, was ich, also als, als, Trieb, äh, den ich loswerden werden muss und äh, irgendwie auf die Straße gehen muss und aufreißen muss und blablabla. Also das sind alles die Machtkontrolle und sonst was, Konzepte, die wirklich sehr zu hinterfragen sind.
0: Mit verschiedenen Arten von Sexualität meinst du? Also einmal die rein zur Fortpflanzung, dann die lustorientierte oder was meinst du mit verschiedenen Arten? Nein,
1: ich meine einfach verschiedene Praktiken Hm, und ich gehe davon aus, dass alle Menschen das machen können. Und das ist das, was, was wir gerne weitergeben, ist wirklich, es ist eine Kultur, du kannst es lernen. Was ist denn mit, ich hatte letztens ein Interview mit einer Person, die sich als asexuell begreift. Mhm. Ich würde einfach hinterfragen, was, äh, was ist Sexualität? Und genau das würde ich auch noch mal von vorhin also zu deinem Zitat da, äh, sexuelle Energie ist die stärkste Energie. Das ist die Frage, wie, wie nennst du das? Du kannst auch sagen Lebensenergie. Ja? Genau. Dann wäre es anders definiert mhm. und würde ein weiteres Konzept beinhalten. Und wenn jemand sagt, äh, er oder sie, ist asexuell, dann ist es auch da, ist auch da zu fragen, was ist das für dich? Und da werden ganz verschiedene Sachen rauskommen.
0: Also die Person hat jetzt konkretes für sich so definiert, dass sie keine körperliche Nähe eigentlich.
1: Dann ist es für sie in den ja. jetzt so.
0: Ja. Ja. Weil ja? du hast ja gerade erwähnt, du kannst, eigentlich ist jeder Mensch dazu in der Lage, deswegen spreche ich das jetzt an.
1: Ich bin auch, ich bin der Meinung, ich finde das ist eine Lebensenergie, die sich unterschiedlich aus. Äh, bilden kann und das hängt von dir ab, was, was du machst und wie du es machst.
0: Ist ja auch deiner Auffassung nach jede Frau theoretisch in der Lage zu ejakulieren, richtig? Ja, natürlich. Also warum begegne ich kaum Frauen, die das je erlebt haben, dass sie mit 30, 40 sagen, das hat noch nie geklappt?
1: <lacht> also ich würde genauso hinterfragen äh, andere Konzepte, die sagen, wenn, wenn sie nicht ejakuliert, dann war was falsch. Ja. Also auch sowas finde ich ideologisch. Ja? Also das ist wirklich... Das ist In alle so. Richtung extrem. Ja, und das setzt so einen Druck. Und auch das hat wieder, du erinnerst dich von vorhin unser Gespräch, so von wegen ideologisch, ja. Also was macht Druck? Wie werden Frauen dazu wirklich immer mehr Sie müssen so und so den Sex machen, ja. Sie müssen ihn bedienen war eine Zeit lang oder es gehört zur Fortpflanzung dazu oder auch die Kirche hat mal gesagt äh, äh, Frauen müssen ejakulieren, damit es ein gutes Kind gibt, weil sie nicht wussten, wie man richtig wie wie, wie was heißt ja richtig wie Fortpflanzung überhaupt zustande kommt und sie dachten okay da muss viel äh, viel Flüssigkeit fließen damit das gut wird, ja, ein gut, gutes katholisches Kind. Also da siehst du auch, wie man das auch einbinden kann, oder diese, diese Kultur, die sagt, du musst ejakulieren, also, no? oder der Mann muss ejakulieren, niemand muss, ne, no? hab doch bitte Spaß, es geht um Sexualität und, und, und nicht um, no? so, und da, da siehst du genau, wo die Macht sitzt, also wer behauptet denn sowas, was kommt denn dabei raus? Kinder, ja, und Stress. Ich kann wenn, wenn du in einer Kultur aufwächst, die das erst nichtmals benennt und dann kommt ein Hype mit überall, in jedem Medium, in jedem Podcast. Es wird ja sehr, sehr stark diskutiert und in, in vielen Diskussionsrunden und bla, bla, bla. Und äh, die Frauenmagazine sind voll davon. Und, und dann sagen die Frauen sich so, oh, jetzt muss ich das auch noch, ich schaffe es aber nicht. Erstens habe ich noch nicht von gehört, jetzt soll ich auch noch spritzen. Ja? Und das ist auch was, wo ich sage, ey, ne? Lasst euch hier nicht irgendwie unter Druck setzen, sondern äh, findet raus, was macht euch Spaß. Ihr müsst überhaupt nichts.
0: Also es ist hauptsächlich der Krampf im Kopf auch, ne?
1: Ja, und auch wirklich ein Druck von außen. Ja, und den wir natürlich dann auch, du machst ja den selber oder gerade die Frauenmagazine sind voll davon, so wie bediene ich denn denn? Den, hast du schon den A-Punkt entdeckt? Weißt du schon die C-Variante? Äh, wie geht die Position Ara Ara Kiri auf dem? Ne, dann sollst du auf dem Klo äh, Sex haben und auf dem Auto da und was weiß ich wo? Äh, was weißt du, so, sonst bist du nicht hip. Also das sind ja auch Sachen. Dann, dann siehst du viele in Pornos alle möglichen Stellungen, wo du denkst so bitte. No, ich habe nichts gegen Pornos. Ich weiß nicht, <lacht> <lacht> Ganz im Gegenteil, ich bin, bin für absolute Vielfalt, aber ähm, das, was wir da vorgesetzt kriegen, ist keine Vielfalt, sondern ist eine Normierung von Lust.
0: Dann gehen wir mal kurz zum Lustbereich. Was, was mache ich jetzt heute, oder was heißt ich, aber was machen die Menschen, die das gerade hören, jetzt heute zu Hause? Was gibt es für Übungen? Weil ich wollte tatsächlich auch zu deinem Workshop, da wollte ich auch noch fragen und dann über den Workshop 16. berichten. Ja. Genau. Aber sag mal ganz konkret für die Menschen, die jetzt nicht dabei sein können. Wie, ich bin jetzt ich, ich sitze jetzt hier, bin total motiviert und will das jetzt probieren. Was mache ich jetzt? Was kann ich tun?
1: Na, das Beste, was du überhaupt tun kannst, ist, dich wirklich genau mal anzugucken. Und zwar nicht nur heute, sondern über, über eine längere Zeit mal. Also vielleicht jeden Tag mal mit dem Spiegel gucken. Auch wie, dass du einfach mal ein Gefühl dafür kriegst, wie verändert sich deine Pussy eigentlich jeden Tag? Wie ist sie denn drauf? Ja? also ein ganz anderes Gefühl dafür zu kriegen, wie geht's ihr denn, ja? Und geht's mir auch so? Also fühle ich das oder geht's der ganz anders als mir? Und äh, das jetzt auch nicht zu bewerten, sondern einfach nur mal festzustellen, aha, da gibt's Entwicklungen, Unterschiede, was habe ich gegessen, ne, so, habe ich was getrunken, nehme ich Arznei, also all das beeinflusst dich ja. Und dann würde ich halt ähm, auch ins Detail gehen und genau mal angucken, so wo, wo ist denn äh, jetzt die Perle, wo ist das Häubchen, so ähm, wo sitzt die Harnröhre, sehe ich das Löchelchen, wo die Harnröhre ist? weiß ich überhaupt, wo ist es näher, nach oben oder nach unten, weiß ich überhaupt, wo sie sitzt, wo, wo ist denn diese, diese Gehfläche, kann ich die sehen, also wirklich genau mal hingucken und äh, dann kann natürlich auch mal mit dem Finger äh, langsam vorgehen und auch in den, in den Mösenkanal reingehen und dann mal fühlen, wo fühlt sich denn was schön an, ja, also wirklich sich selbst. Kennenzulernen und, und dieses Gucken, diese Aufmerksamkeit, diese, diese dieses sich kennenlernen, ist es ja oft nur ne, so. Ähm, das bewirkt ja was. In deinem Workshop am 16. <lacht> ähm, lernt man das da auch händisch? Also wird da auch richtig experimentiert? Also das Spritzen, ne? mhm. Ja, das machen wir. Wir machen da ganz, ganz schöne Übungen. Hab, also ähm, muss ich da Partner oder Partnerin oder einen Menschen mir mitbringen? Oder? Nein, ist eigentlich Einzelpersonen. So. Mhm. Es ist für Frauen und Transleute, also in erster Linie für Frauen. Und wir gucken uns die Anatomie an und äh, gehen die richtig im Einzelnen durch. Und ich leite, ich leite das an und wir gehen mit, mit den Händen, wir gucken uns das an. Ähm, wenn es wenn, okay ist, gucken wir auch bei den anderen mal rein aber in erster Linie geht es darum, dich selber anzuschauen und ich sage dann auch genau so, jetzt mach das und das und probier mal und fühlst du das und geh mal weiter rechts, geh mal nach und fühl dir das und und, und dann wird das immer auch ausgetauscht, sodass du mitkriegst, aha, bei dir ist es so, bei ihr ist es so und dadurch lernst du natürlich total viel und mehr, als wenn du noch alleine wärst. Und was ist, wenn
0: ich eine sehr schambehaftete Person bin? Na,
1: dann lässt du vielleicht ein Röckchen an oder machst ein Deckchen drüber oder gehst ein bisschen in den Bereich, wo du dich so wohlfühlen kannst.
0: Hast du das schon erlebt, dass tatsächlich in deinem Workshop äh, ein Mensch zum ersten Mal wirklich auch abgespritzt hat? und Das ist
1: meistens über die Hälfte. Und Wobei das, ist das ja auch nicht mal mit, auch mit Geilheit
0: ist. immer verbunden sein muss. Nein, müssen. es ist
1: einfach, es ist Technik. Es ist Technik und Wissen.
0: Das hat mich tatsächlich mal sehr schockiert in dem Workshop, von dem ich dir berichtet habe. Es war überhaupt nicht lustvoll. Die saßen da mit Arbeitsblättern und Handschuhen und dann war es wirklich ein reines manuelles Geschrubbel, bis dann eine
1: Flüssigkeit kam. Und beide hatten... Also bei uns geht es auf jeden Fall sehr lustig zu. So. Wir haben immer sehr viel Spaß und es wird viel gelacht. Also das ist jetzt ja keine Autogarage, ja. <lacht> wo irgendwie darum geschraubt wird oder so, sondern durch, durch den Austausch und durch, die, das ist immer einfach eine super lustige Atmosphäre und ähm, da sorge ich auch für. <lacht> ich ist... will sehr gerne zum Proyes noch was sagen, der am Wochenende 21. bis 23. Oktober stattfindet. Und ähm, der Bezug zu ihr, zur weiblichen Ejakulation, ist äh, zum Beispiel auch einer, dass wir in diesen Filmen, also in feministischen Filmen, das auch immer mehr und immer selbstverständlicher sehen. Ja, das heißt, es wird jetzt, äh, so bei der Mainstream-Film, wir haben ja vorhin so, da gibt es so ein Skript und irgendwie der Höhepunkt ist Sein abspritzen. Im feministischen Porno gibt es keinen Höhepunkt in dem Sinne, dass irgendjemand irgendwas Sichtbares tun muss, sondern es gibt einfach Kurven. Ne? Du siehst, und das ist auch ein Kriterium, dass einfach alle Geschlechter bitteschön Lust haben dürfen bei der Sexualität. Und ich natürlich will ich, da, will ich das auch sehen, aber es gibt nicht das sichtbare Merkmal, sondern du siehst dann eben auch mal eine Ejakulation von der von Frau oder du siehst halt eben, da verändert sich die Haut total. Ne? Oder äh, einfach andere Kriterien als die Stereotypen, die wir alle aus dem Mainstream kennen. Und dieses Mal haben wir also auch wieder ganz unterschiedliche Leute und aus verschiedenen Kulturen und verschiedene Altersgruppen und das macht es ja auch immer spannend.
0: Da da sind wir uns ja auch wieder begegnet. Ich habe, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren dabei mal so Volunteer gemacht Hm. und so ein bisschen ausgeholfen und äh, konnte dann auch die ersten feministischen Pornos tatsächlich mal im Kino sehen. Ich konnte keine Freunde mobilisieren, mit mir ins Kino zu gehen um Pornos zu gucken. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Äh, Da siehst du auch. An welche Grenzen du da immer, ich gucke doch kein, die haben mich auch gefragt, was ist denn der Sinn ein ein Porno im Kino zu gucken? Ich kann es mir nicht selber machen, weil da sitzen 100 andere. Das war überhaupt kein Verständnis da, warum sollte ich mir Pornos im Kino angucken?
1: Ja, weil da siehst du ja auch, wie festgefahren diese Meinungen sind. Also warum nicht öffnen und sich Inspiration holen für andere Wege? Ja, die also, sagen, das ist eher was, was man geheim zu Hause macht, weißt ja. du? und wo kommt das her? Also immer wieder hinterfragen, darum geht es ja. Und das heißt nicht, dass die das nicht machen dürfen, ne? sondern ja. einfach so, das ist okay. Ihr dürft das alles so machen, wie ihr wollt. Ich habe, ähm, bei Wikipedia gibt es tatsächlich einen Artikel zu Poor yes. Ja, klar. Und es gibt diesen Feminist-Pornoword jetzt seit zehn Jahren. Insofern ist es schon noch folgerichtig, dass es in den offiziellen ne, äh, ja. Lexikas natürlich aufgelistet äh, wird. Aber wir haben drei Mindestkriterien. Und äh, das erste ist, dass die Lust von allen Beteiligten bitteschön zu sehen sein soll und nicht so ein festes Skript, wie wir, vorhin haben wir das ja schon ganz schön gesagt, also nur so mit mit Blasen und Ficken und Abspritzen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen Vielfalt, in, der, in, in dem, äh, dass alle Beteiligten bitteschön auch dabei sind und wir das sehen. Das Zweite ist Vielfalt im Sinne von Unterschiedliche Körper, äh, äh, verschiedene Kulturen, verschiedene Alters, ver, äh, ja, verschiedene Generationen. Äh, also, dass das einfach vielfältiger ist und nicht so hier jetzt die Teenager, hier sind die Alten, hier ist der Fetisch. Also, diese Kategorisierung, die lehnen wir einfach richtig ab mhm. hinzu. Hm? Äh, auch, dass also Transleute ganz selbstverständlich in, in, in Filmen mit integriert sind äh, und nicht aufgeteilt wird. In, in, den in so eine, das heißt auch Vielfalt. Und das dritte ist Fair Porn. Das heißt also gute Arbeitsbedingungen, ne? so, ähm, dass die Leute nicht, nichts machen, was, sie, was nicht abgesprochen ist.
0: Und das Konsensuale hat mich stark überrascht. Das ist das Ich meine, ich gehe immer davon aus, es ist konsensual, aber es wird nie gezeigt. Und bei euch war es, glaube ich, in jedem oder fast jedem Porno, den ich auf der Por gesehen habe, so, dass es mitgefilmt wird und gezeigt wird,
1: wie der Konsens auch entsteht. Das ist auch ganz wichtig, weil es ist oft genug in der Realität nicht passiert. Also das hat einfach auch eine, nicht nur eine Inspiration, sondern dieses Jahr ist das auch unter anderem ein Thema der Bildungsauftrag von feministischer Bonographie. Das heißt nicht, dass wir mit dem Zeigefinger hingehen, sondern wir, wir, wir geben Angebote. Ne? Also wie kann ich miteinander verhandeln? Und wir zeigen das. Ein Einverständnis zu erzielen, ist das wirklich das, was wir gerade machen wollen? Und fühlt sich das gut an? Ja. ja ganz wichtig.
0: Zum Beispiel, dass es viele Frauen auch gibt, die mir berichtet haben, wenn ihr Partner also nur penetriert, da passiert bei ihnen gar nichts.
1: Mhm. So. Du, und genau das ist schon mal wichtig, gena- wirklich genauer darauf einzugehen, weil der Klitorale Komplex, ich nenne ihn dann Komplex, mhm. weil dann wissen gleich mhm. alle, dass es nicht nur die Perle okay. ist. Der 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 besteht ja aus einem, langen, äh, no, einem ge- langen, Gebilde und das geht von natürlich von von der Perle bis äh, runter hinten, bis zum analen Bereich. Und es geht nach innen, er ist ja dreidimensional. Das hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, für dich gibt es gar nicht die Trennung in vaginalen und klitoralen Orgasmus. Ja, die gibt es nicht. Aber wichtig ist trotzdem zu sagen, so genau, was du gerade gesagt hast, durch eine Penetration alleine kommen viele nicht, kriegen keinen Orgasmus. Das reicht nicht. Weißt du, für mich ist es schon
0: so, dass ich deine Trennung ist, weil, weil es sich anders anfühlt, weil es sich mhm. anders anfühlt, ob du jetzt ähm, an dem, wie, wie nennst du diesen Lustpunkt, nennst du es Lustpunkt? Perle. Perle. Ob du jetzt, ich sage es jetzt so abfällig, aber ob du jetzt gestresst an der Perle schrubbelst mhm. und kommst mhm. oder ob du durch Penetration kommst, das fühlt sich anders an. Warum mhm. fühlt es sich dann anders an, wenn, es, wenn du sagst, es ist ein und, also für mich ist es eine unterschiedliche Art der Stimulation. Ja, aber ja. guck
1: mal, dein Arm ist auch lang. Meiner nicht, aber... (lacht) Ja, aber es macht ja, auch für dich macht es einen Unterschied, wenn du hier, wie sagst, du, gestresst rumpelst und hier hinten, ah, wie schön, ne? Aber es ist trotzdem ein Arm und es hängt zusammen. Das heißt, es ist
0: ein Riesenmärchen eigentlich, dass wir das immer so unterteilen in klitoralen und vaginalen Orgasmus.
1: Und das ist was, was unter anderem von Freud auch kommt. Und eine Zeit lang hat die Frauenbewegung darauf gepocht, weil Herr Freud hat ja damals gesagt, so von wegen, wenn du eine richtige Frau sein willst, ja. dann musst du vaginal kommen, ja. ja. Weil eine richtige Frau hat eine Möse, die passt zu einem Schwanz und darüber ist die Fortpflanzung. Nur das ist reif, ja. Die, der hat richtig ab, also nicht über die Klit, über die Perle da sollst du kommen, sondern über die Möse, über vaginal, ja. Da Nur das ist richtig reif. Und dann hat die Frauenbewegung, also keine Ahnung, 70er, 80er war das dann auch, die haben gesagt, geht an euren Kitzler. Ne? Weil natürlich klar war, tausende, Millionen von Frauen gehen zum Arzt und sagen, äh, Penetration komme ich nicht, das reicht mir nicht. Also sind die zu, zu den Ärzten und sonst wo gelagen, äh, ge, äh, gelaufen. Und die Frauenbewegung hat richtig, die Frauengesundheitsbewegung auch, Aufklärung gemacht und hat gesagt, hey, stimuliert euch, wo immer äh, euch das Spaß macht. Und natürlich macht. Ja, aber das gehört zusammen. Ja, jetzt können wir das auch langsam wieder gehen lassen. hm? Was glaubst
0: du du denn, warum so viele Frauen rein über die Penetration, rein, ich sage jetzt mal vaginal, so Probleme haben zu kommen, warum da immer die Perle mit, glaubst du, das ist auch so ein Loslassen, so eine Kopfsache?
1: Nein, es kommt kommt einfach viel klar auf die Umstände und sonst was an. Aber hier vorne, der Bereich ist halt einfach auch, der, der Perlenbereich ist extrem sensibel, ja. Und du kannst manchmal auch über Penetration, ja, je nachdem in welcher Position und wie weiter, wirst du auch so stimuliert, dass es vielleicht klappt. Aber nur, no, warum was auslassen, wenn es so gut geht? Ja? Also das heißt, dich, so genauso wie du ja vielleicht dich auch anfasst oder den Hautkontakt brauchst oder wie auch immer, hey, Sexualität ist vielfältig. Aber so wenn wenn das aus einer Zeit kommt, wo einfach nur Penetration und zwar, also wo Sexualität sowieso nur Heteropenetration eher Schwanz in Sie-Möse rein bedeutet hat und nur das die Norm war und dann viele Frauen gesagt haben, boah, das, das macht mir keine Lustgefühle und die dann als krank abgestempelt wurden, dann hast du heute noch viele, die sagen, ich bin frigide. Und wenn du äh, mit denen dich hinsetzt und einen Workshop machst und guckst so von wegen, was macht dir denn alles Spaß und wie könnte es denn anders gehen und lass uns mal ausprobieren, dann kommen die auf eine ganz andere Art und Weise und dann lernen sie, aha, es gibt verschiedene Varianten von Sexualität, nämlich verschiedene Sexpraktiken. Und es gibt Wege, wie ich glücklich werden kann. Ich kann Aber dir, wenn du gesagt ja. kriegst, du bist nicht normal, dann wirst du auch nicht glücklich. Verstehst? Das hängt ja miteinander zusammen und physisch und psychisch sowieso. Ich, ich kann ja. dir
0: sagen, warum das, diese vaginale Geschichte so der heilige Gral für viele Frauen ist, mit denen ich gesprochen habe. Ich kann es ja immer nur aus meiner Blase, in der ich mich bewege, sagen. Ne? Weil also viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, über äh, diese Perlenstimulation fast alle zum Orgasmus kommen mhm. können. Und deswegen ist es so wie der heilige Gral mit dem Partner, den man vielleicht sogar liebt oder wie auch immer One Nights sind, was auch immer. Wenn es ohne Stimulation mit der Hand, einfach durch Penetration, gerade das ist für viele Frauen... Was Erstrebenswert ist, sie wollen das auch können. Das ist so ein bisschen wie wir spritzen zurück. Vielleicht ist das auch eine Selbstvermächtigung. Ja, du... Was
1: glaubst du, warum? Und dann und dann guckt ihr an, wie, wie Sexualität beschrieben wurde oder wird. Oder wie, wie, wie in Pornos das wieder, immer wieder reproduziert wird. Er kriegt einen geblasen und dann fickt er sie. Und dann spritzt er in ihr Gesicht. Das ist ja die Standardvariante. Und dann sagt sie, ja, das hast du mich zur Frau gemacht. Also das ist jetzt sehr übertrieben, ja, ja. Ne? klar, aber das, das ist das Skript von einem Mainstream-Porno. Ne? Er kriegt den geblasen, also sie bläst ihm ein, dann wird penetriert und sie kommt dabei, ja. angeblich. Und er kommt, indem er sichtbar in ihr Gesicht spritzt. Und das wird als Weiblichkeit verkauft. Und das siehst du nicht nur in Millionen Pornos, sondern das siehst du in allen Büchern, das wird doch überall so beschrieben. Das ist die Sexualität. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass sie überhaupt also eigen, dass das Masturbation und vor allen Dingen von Frauen als eigenständige Sexualität anerkannt wurde. Das musst du dir mal vorstellen, apropos Wissenschaft. Ja? <lacht> und nur ne, die machen ja auch Umfragen und fragen dann so von wegen, was ist für dich für die Sexualität? Und natürlich sagen auch viele Frauen, wenn er in mir kommt und ich mich auch gut fühle. Oder, ne? oder
0: interessant ist, es kommen ja vielleicht, aber auch, alles vorm Penetrieren ist noch kein Sex, das mhm. finde ich immer interessant. Genau. Erst wenn es reingesteckt wird, ist es ja. Sex, wo ich denke. Hey. Ja,
1: aber das ist die Definition von Sex. Also Sex gleich Heterosex, mhm. gleich Schwanz sind böse. Und das ist immer noch, das greift dermaßen tief seit Jahrhunderten. Genau. In Tantra
0: sagt man, dass der Mann kommen kann, ohne zu ja, Genau. Ja, ja, aber wir. das ist für dich und mich vielleicht natürlich. Aber für die Männer ist samergus gleich gekommen sein. Ja. Das ist Für ja Für viele noch so. ist
1: es auch, ist es so. Und auch das ist was, was nie gezeigt wird. Woher sollen sie es denn wissen? Also no, die, alle gucken immer früher Pornos und da lernst du es nicht. Ja, in den Büchern steht es auch nicht drin. Du kannst auch nur übers Atmen kommen, ja. Ähm, ich soll dir noch eine Frage stellen.
0: <lacht> also wir gehen ja davon aus, abgesehen vom, vom, von, von Atmung und, und Geisteskontrolle und Fokus, Klar kann man anal kommen, aber auch, weil da ja ein sehr sensibles, erogenes, eine erogene Zone. Ja. Genau. Das ist eine total blöde Frage, ich habe versprochen, sie dir zu stellen.
1: Es gibt keine blöden Fragen. Doch, die ist wirklich
0: richtig dämlich. Ja, dann frag deine Expertin mal, (lacht) warum ist dann Kacken nicht so geil wie Analsex? Also, oder mal etwas schicker formuliert, warum kann Analsex dich in irgendwelche Höhen bringen, aber wenn du auf Toilette gehst, ist das jetzt alles andere als erotisch, wenn doch da so viele... Sinneskanäle sind. Ich habe darauf geantwortet, dass es auch Frauen gibt, die bei der Entbindung zum Beispiel Orgasmen haben. Aber ich bin ja nicht du und deswegen muss ich dir jetzt leider diese Frage noch stellen und dann.
1: Naja, ich meine, auch das ist eine, eine Sache der Interpretation. Also wenn, wenn du dich deinem Kaken Lust voll hingibst. Meinst du, dann könnte es sogar was Erotisches sein, ne? Natürlich. Ist ja Freud, der, wie ist das bei Freud? Ich würde tatsächlich ihn nicht zitieren, okay. weil mhm. es ist kein Komplex, sondern es ist einfach, du richtest deinen dein Genuss auf das, was du tust. Und wenn, wenn du Kacken einfach richtig liebevoll und freudvoll machst, dann ist das, ein, ist das eine geile Sache. Ja. Wenn du das aber trennst und du darfst das machen, wie du willst. Weißt, also ich bin ne, so, jede, darf, jede Person darf das einfach so machen, aber das ist jetzt eine Erklärung für die Frage. Ne? Weil genauso wie mit der Harnröhre, die Hahnröhre sitzt im Schwellgewebe, ne? mhm. Ähm, pinkeln kann auch was total Freudvolles sein. Das hat alles mit Loslassen zu tun. Und wenn du dem positiv begegnest, kannst du aus allem was richtig Schönes machen und was was, was dir Spaß macht. Wenn du aber gesagt kriegst, dass Pinkeln und Scheißen einfach Kacke ist, dass es was
0: Ekliges <lacht> ist, und
1: dann hast du eben eine negative Einstellung dazu. Und dann können wir gucken, wie wir nach und nach vielleicht diese negativen Einstellungen zu unserem Körper auch ein Stück weit abarbeiten. Wenn wir das wollen und wenn nicht, dann ist es auch, auch in Ordnung. Mhm. Aber ähm, Kontrollverlust oder wirklich sich hingeben oder ähm, ob es ein Kontrollverlust ist, weiß man ja auch vielleicht gar nicht oder kannst also was auch immer das für dich bedeuten kann, das entscheidest du selber.
0: Ich freue mich, dass du mich heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben. Heute mit Laura Merritt an ihrem Wohnzimmertisch. Und wenn es dich interessiert, in welchem Buch sie geblättert hat am Anfang der Episode, als sie sich darüber gewundert hat, Zitat, welches Gesicht gehört denn jetzt zu welcher Möse, dann lohnt es sich diesmal auf jeden Fall in die Shownotes zu gucken. Da verlinke ich dir nicht nur das Buch, das übrigens Pussy Portraits heißt, ich gebe dir auch noch die Links zu der porn yes, also dem Pornfilm, feminist Feminist-Porn-Film-Festival, das Laura ähm, diesen Monat veranstaltet. Du bekommst ebenfalls den Link zu ihren Wir-Spritzen-zurück-Workshops und natürlich bekommst du auch den Link zu Frauenkörper neu gesehen, das Buch, das ja äh, die Grundlage für dieses Interview gebildet hat und über das wir die meiste Zeit auch diskutiert haben und auf dessen Abbildungen wir uns so oft bezogen haben. Ich werde oft gefragt, wie du diesen Podcast hier abonnieren kannst. Du kannst das über iTunes machen, jetzt auch seit kurzem über diese, aber auch über jede Handy-App deiner Wahl. Also jede App, die in der Lage ist, Podcasts abzuspielen, kann auch diesen Podcast abonnieren. Einfach das gute Leben-Dein-Podcast suchen. Als du iTunes hörst, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du diesem Podcast 5 Sterne geben könntest und wenn du ein oder zwei Sätze als Bewertung schreiben könntest. Zum einen, damit ich mich verbessern kann, damit ich nicht jeden Monat ins Leere quatsche und gar nicht weiß, was ihr mögt, was ihr braucht, was ihr wollt. Und zum anderen auch, weil nur durch die Bewertung kann der Podcast ja überhaupt gefunden werden bei iTunes. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast Menschen helfen kann, wenn du glaubst, dass es Leute gibt, die den unbedingt hören sollten, dann wäre es cool, wenn du diesen Podcast auf diese Weise unterstützt. Und wenn du neugierig bist, was ich so treibe, in den ganzen Wochen zwischen den Episoden, dann kannst du dem Gute Leben auf Instagram folgen unter dasguteleben.podcast.